0: По традиции предлагаю всем присоединившимся посвятить этот воскресный день двум очень расслабляющим и приятным занятиям. Конечно же, чтению и кулинарным экспериментам. Как обычно, постаралась выбрать книгу и связанное с ней блюдо, которое мы сегодня будем готовить, в соответствии с инфоповодом. Сегодня, как вы, наверное, все знаете, отмечается православная Пасха. В моих детских воспоминаниях пасхальное воскресенье всегда ассоциировалось с семейными традициями и домашним уютом. Для меня Пасха – это символ весны, жизни и приятных обновлений. В моей семье приготовления к Пасхе превратились в какой-то особенный ритуал. Готовиться мы начинали еще в субботу. Помню, как мама вставала рано утром. Замешивала тесто для куличей в десятилитровом эмалированном ведре. Накрывала его полотенцем и убирала в ванную, поближе к батарее. Пока тесто поднималось в тепле, мы вместе с мамой и сестрой варили яйца в луковой шелухе, отчего они становились кирпично-красного цвета. А потом мы украшали их блестящими наклейками с изображением цветочков, зайчиков и причудливых заветушек. Но моя любимая часть всех этих приготовлений начиналась в тот момент, когда мама принималась печку куличи. Пышные, румяные, золотистые, ароматные. Квартира наполнялась пленительными запахами свежей выпечки с изюмом и корицей, печеными яблоками с медом и замороженной вишни. Помню, как я в ожидании сидела на табуретке и заворожённо смотрела на румяные золотистые цилиндры, чем-то напоминающие грибы. Готовые куличи мама украшала белковым кремом и посыпала разноцветным сахаром а потом всегда давала мне вылезать остатки крема из кастрюли. Я всегда с ностальгией и нежностью вспоминаю те времена. И сегодня хочу еще раз погрузиться в ту атмосферу уюта и детской безмятежности. Поэтому решила перечитать книгу, которая у меня ассоциируется с Пасхой. И это снова очаровательный роман Джоан Харрис «Шоколад». О нем я уже рассказывала в самом первом эпизоде подкаста где я готовила гречневые блинчики к Масленице. Если вы еще не успели послушать этот эпизод, то очень рекомендую. По сюжету действие романа как раз происходит в этот весенний апрельский период. Все начинается с карнавального шествия в честь жирного вторника или католического аналога Масленицы, и заканчивается пасхальным воскресеньем, где происходит финальная схватка противоборствующих сил. В католической традиции это символическая битва между карнавалом и постом. А в романе между чопорным священником Рейна и свободолюбивой колдуньи Виан, владелицей кондитерской небесной миндаль. Я опять обратил взгляд на плакат. Он написан неровным детским почерком. Праздник шоколада в небесном миндале. Открытие состоится в пасхальное воскресенье. Приглашаются все. Я перечитал текст. Во мне закипало возмущение. Теперь мне все ясно. Коварство. Ее проклятое коварство. Должно быть, она изначально планировала этот праздник шоколада. Хотела устроить его одновременно с самой священной из церковных церемоний. Наверное, вынашивала идею самого карнавала, самого приезда, чтобы подточить мой авторитет. Высмеять мое учение. В этот раз у меня получилось довольно долгое лирическое отступление, так что больше не буду затягивать. Приглашаю всех посетить уютную кондитерскую в провинциальном французском городке, выпить чашку горячего шоколада в прикуску с медовыми пряниками и проникнуться оживляющей и легкой атмосферой весны. Кстати, перед прочтением советую запастись любимыми сладостями, иначе можно закапать слюной всю книгу. Поехали! Удивительно, но я, кажется, еще не встречала никого, кому роман «Шоколад» активно не понравился бы. Единственный негативный вариант – если человек сначала увидел одноименную экранизацию и при прочтении невольно сравнивал одно с другим. А это заведомо плохая идея. Казалось бы, ничего особенного. Женский роман с налетом мистики. Но написан так свежо и хорошо, что эта характеристика не несет никакого негативного подтекста. Ведь за всеми внешними завитушками здесь кроются понятные и близкие каждому темы. Мысли о счастье и умении взять свою судьбу в руки. И при этом наружный слой с завитушками хорош и сам по себе. Кстати, тем, кто ни разу не бывал во Франции, роман может стать своего рода путеводителем по парижским чоколатерис или «кондитерским». Джон Харрис описывает их очень ярко и детально – так, что создается впечатление, что ты находишься в настоящей шоколаднице. Перелистываешь страницы, и будто на самом деле чувствуешь манящие запахи. Шоколад, глазурь, миндаль, терпкие трюфели. Я помню их из детства. Парижский чоколатерис рис с корзинками завернутых в фольгу яиц, полками, уставленными кроликами, курочками, бубенчиками, марципановыми фруктами, за сахарными каштанами, черным посреном и филигранными гнездами с печеньем и карамелью, а также сотнями разновидностей восточных миниатюр из сахарных волокон, которые скорее были бы к месту в арабских гаремах, чем на торжествах по случаю страстей господних. Пасха – это символ преодоления трудностей и освобождения от запретов. В том числе и в плане еды. Поэтому этот праздник принято отмечать пышным застольем с разнообразием жирных, сладких и очень калорийных блюд. К слову, роман шоколад у Харрис получился и вправду довольно калорийным. При прочтении шоколада буквально захлебываешься слюной от сумасшедшего изобилия сладостей. Ради интереса я решила составить примерный список всех упомянутых Харрис лакомств и он получился довольно внушительный. Чего там только нет. Шоколадные трюфели, орехи в шоколаде и сахарной глазури, шоколадное печенье, кексы, торты, пряники, марципановые конфеты и еще много-много всего. Сегодня утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке выложены рядами бесчисленные коробочки, пакетики, серебряные и золотые бумажные рожки, Розетки, бубенчики, цветочки, сердечки, длинные спирали из разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах – шоколад, жареный миндаль в сахаре, соски Венеры, трюфели, мэндиэнц, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки, укрытые от солнца жульзи в половину высоты витрины – Они мерцают всеми оттенками темного, словно сокровища в морской пучине. Драгоценности в пещере Аладдина. Кстати, все сладости, которые описывает в романе Харрис, она упоминает не просто из своей безумной любви к десертам. Хотя и без этого тоже не обошлось. В детстве Джоан Харрис проводила много времени в кондитерском магазинчике принадлежавшим ее семье. Эту атмосферу сладкого изобилия она перенесла на страницы своих книг из цикла о еде, куда входит и роман «Шоколад». В этой книге каждая конфетка, печенье или пирожное, которое выбирают гости небесного миндаля, отражает их характер. Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость – профессиональная тайна. Я с легкостью читаю по их губам и глазам. Этой, с затаенной горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки. Вон той, с милой улыбкой, абрикосовые сердечки с мягкой начинкой. Лохматая девушка по достоинству оценит «Мендианс». А эта добрая, веселая женщина – бразильский орех в шоколаде. Для Гиома вафли в шоколаде. Он их аккуратно съест над блюдцем в своем опрятном холостяцком доме. Нарцисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а значит, за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клермон сегодня вечером будет грезить о и рисках, а утром проснется голодной и раздраженной. А дети… Шоколадные шишечки, крентельки, пряники с окантовкой, марципаны в гнездышках и из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на полкило. Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие, безвредные соблазны, низвергающие сом цветых в орешков и нуги. Каждый раз, перечитывая роман, я все больше вдохновлялась идеей воплотить что-то из всего этого разнообразия десертов. Но выбрать что-то конкретное оказалось очень сложно, особенно учитывая то, насколько вкусно и проникновенно описывает писательница ассортимент своей вымышленной кондитерской. Они лежат на плексигласовом подносе под защитой прозрачной крышки, на которой красивым почерком с наклоном выведено название каждого изделия. Название завораживающее. Сухое апельсиновое печенье, марципановый абрикосовый рулет, сушеная вишня по-русски, трюфели с белым ромом, белый манон, соски Венеры. Я чувствую, что мое лицо под маской краснеет. Как можно покупать конфеты с таким названием? Однако смотрятся они восхитительно. Пухлые, белые в свете моего фонаря. Сверху обсыпаны темной шоколадной пудрой. Я беру одну конфетку с подноса, подношу ее к носу. Запах сливок и ванили. Эти конфеты ни с чем не сравнить. Обманчиво твердая шоколадная скорлупка, внутри мягкий трюфель. Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина. Легкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается мне в ноздри, пьянит, как дьявольское зелье, срывая с моих губ стоны. Преодолев муки выбора, я все-таки решила остановиться на простой и понятной всем выпечке. Поэтому сегодня предлагаю приготовить французский пряничный хлеб пейн de пис. Он чем-то напоминает традиционный пасхальный курич, так что как раз подойдет к сегодняшнему празднику. Я тружусь вечерами. Делаю пирожные и трюфели, пряничные колокольчики и позолоченные пейн de пис. Мне, конечно, недостает ловких рук Жозефины, в совершенстве освоившей искусство упаковки и украшения готовых сладостей. Но ног помогает мне как может, расправляет целлофановые рюшки и нацепляет шелковые розочки на бесчисленные саше. На этом предлагаю закончить литературную часть этого выпуска и перейти к практической. Переместимся на кухню и займемся готовкой. Свои варианты пряничной выпечки есть практически в каждой европейской стране. Сегодняшний пример французский. И, естественно, далеко не единственный. По индепис могут быть и хрустящим печеньем, и маленькими круглыми пряничками и пышными буханками, больше похожими на кексы. Но это сходство внешнее, по сути же, по индепис все же ближе к хлебу. Здобы тут очень мало: ни масла, ни молока, ни даже яичных желтков. С английскими кексами эту выпечку роднит только форма и, конечно же, потрясающий аромат специй, но еще цукаты. И все же, при всей кажущейся аскетичности, это очень вкусно. А уж в такой приятный весенний день, как сегодня, нет ничего лучше, чем кусочек пряничного хлеба в сочетании с чашкой горячего шоколада. Ингредиенты для французского пряничного хлеба Payne the Peace. 75 граммов меда. 150 граммов молотого миндаля. 150 граммов сахарной пудры. 150 граммов муки. 1 третья чайной ложки соды. 5 граммов смеси пряничных специй. Корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика. 50 граммов засахаренных апельсиновых корочек, мелко нарезанных. 150 граммов яичных белков. Приготовление. Мед нагреть до жидкого состояния, но перед использованием охладить хотя бы до 50-60 градусов. В большой миске смешать молотый миндаль, сахарную пудру, муку, соду, специи и апельсиновые цукаты. Добавить в сухую смесь мед и яичные белки. Тщательно перемешать. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Или можно использовать силиконовую форму. Ее смазывать не нужно. Выложить в форму готовое тесто. Выпекать в духовке предварительно разогретой до 200 градусов 20 минут. Затем уменьшить температуру до 160 градусов и печь еще 40-50 минут. Проверять готовность зубочисткой. Она должна выходить из центра кекса чистой и сухой. После доставания из формы кекс полностью охладить. Завернуть в пищевую пленку и хранить столько, сколько потребуется. А лучше не хранить, а употребить сразу же. С чашкой горячего шоколада и взбитыми сливками. Пейн-де-пис получается безумно вкусным. В меру сладким, очень пряным, очень медовым, ароматным и таким по-домашнему уютным. На этом я заканчиваю нашу воскресную вечеринку. Надеюсь, сегодня вам удалось вместе со мной погрузиться в уютную атмосферу парижской кондитерской и насладиться описаниями потрясающих десертов. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. И не стесняйтесь поделиться ссылкой, это тоже приветствуется. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я выкладываю рецепты блюд и немного визуала с внутренней кухней и процессом готовки. Так что заходите, там тоже интересно. Сегодня обязательно перечитайте замечательную книгу Джоан Харрис. Пленительную, сладкую и одновременно горькую, как сам шоколад. И, конечно, попробуйте приготовить французский пряничный хлеб Paint the Peace, или любой другой упомянутый в романе десерт, если он вас вдохновил и вы хотите поэкспериментировать. Спасибо, что послушали этот выпуск. Услышимся на следующей неделе. Пока!